0: Die ersten 20 Minuten, von denen du ja schon erzählt hast, da hat der Film halt eine so krasse Spannung aufgebaut und obwohl halt wenig passiert. Man sieht halt, wie er sich auf diesen Schuss vorbereitet und man weiß irgendwie dann auch noch nicht so richtig, das fand ich eigentlich mega interessant, man weiß noch nicht, in welche Richtung geht der Film. Bleibt das jetzt die ganze Zeit so? Folge von Stream Up, dem Film- und Serienpodcast von HiFi.de. Leon und ich sitzen uns unseren Schlafzimmern gegenüber, aber jeder in seinem eigenen Schlafzimmer natürlich.
1: Natürlich.
0: Weil wir Remote aufnehmen, ja.
1: Endlich mal wieder, ne?
0: Ja, es war ja so lange, haben wir das nicht gemacht. Leon ist ein bisschen angeschlagen und da habe ich auch gedacht, dann mache ich doch auch direkt im Homeoffice eine kleine Aufnahme mit dir, ne?
1: Ja, deswegen sind wir zu Hause und mal gucken, ob man das auch merkt. Dass wir chillen.
0: Nein. Nein,
1: nicht. Wir sind so professionell. Ach so, das wird chillen.
0: <lacht> ja, wir haben es auf jeden Fall ein bisschen bequemer als in unserem Podcast-Studio. Aber umso unbequemer ist das heutige Topthema, denn wir sprechen über einen Netflix-Film, der mal wieder das Auftragskiller-Thema behandelt, ne?
1: Ja, und da wir auch uns in dem Business mal umschauen wollten und vielleicht gucken, ob das eine Jobmöglichkeit äh, für uns wäre, haben wir uns den Film sogar zusammen angeguckt. Ja, Aber stimmt. bevor wir dazu kommen, haben wir ja wie immer noch eine Frage zu beantworten.
0: Ja, genau. bin sehr gespannt, was für eine Frage du hast.
1: Wie gespannt bist du?
0: Also von 0 bis 10, sage ich mal, eine 100. <lacht> Siehst du mir meine Spannung etwa nicht an?
1: Äh, eine 100 sogar. Die Frage mhm. für die heutige Folge lautet... Wenn ihr nur noch einen Film für den Rest eures Lebens gucken könntet, welcher wäre es?
0: Oh, das ist eine gute Frage.
1: Das ist wirklich eine gute Frage, weil da kann man ja jetzt nicht einfach so einen Lieblingsfilm nennen, weil der ist ja manchmal auch nicht unbedingt der mit der höchsten äh, Rewatchability. Ja,
0: man könnte auch so einen Weihnachtsfilm nehmen, weil man den ja sowieso jedes Jahr guckt.
1: Aber dann kannst du ja im Rest des Jahres keinen einzigen Film gucken.
0: Also mir fällt dann natürlich direkt Paddington ein, ne? <lacht>
1: Paddington ist auf jeden Fall eine gute Wahl. Was so mein Go-To-Film ist, ich glaube, wir hatten das bei einer anderen Frage auch schon mal, ist auf jeden Fall Ocean's Eleven, den ich mir so immer angucken kann, der mir irgendwie immer wieder Spaß macht und der bei mir für gute Laune sorgt. Ja, wenn es Filmreihe gewesen wäre, dann hätte ich, glaube ich, irgendwie eine möglichst lange Filmreihe genommen, damit man möglichst viele Filme hat. James <lacht> Bond oder so. Aber einen einzigen mhm. Film, erstmal wäre es natürlich Horror, wenn man nur einen einzigen Film noch gucken ja. könnte. Wahrscheinlich hört man dann auch irgendwann komplett auf, diesen Film zu gucken.
0: Natürlich.
1: Aber ich würde mal Ocean's 11 in den Raum werfen. Aber Pennington ist auf jeden Fall auch eine gute Wahl. Man braucht auf jeden Fall was Uplifting. Man kann jetzt nicht ja. einen Horrorfilm oder irgendein trauriges Drama nennen.
0: Ja, also ich kann irgendwie gar nichts genau sagen, weil jetzt fallen mir natürlich Filme ein, die ich gerne noch ein paar Mal sehen möchte. Aber die habe ich jetzt halt auch noch nicht so oft geguckt. Und deswegen sage ich das jetzt noch, sobald ich die vielleicht dann zwei, drei mal geguckt habe, da möchte ich die nicht mehr sehen. Natürlich schwierig, ne? Das ist ja.
1: schwierig. Oder man nimmt halt sowas wie Satan Tango oder so, einen Film, der so acht Stunden dauert, weil dann oh, ja. mhm. das ist vielleicht auch gut. Oder Szenen einer Ehe als Filmfassung oder Berlin Alexanderplatz, irgendwas, was so ewig dauert. Es gibt, glaube ich, auch Filme, die so 40 Stunden dauern. Ich weiß jetzt nicht, ob sie dann die ganze Zeit so Spaß machen, aber
0: Weiß ich jetzt äh, da nicht. Da hast du
1: zumindest, hier kannst du jeden Tag eine Stunde gucken, da hast du schon mal 40 Tage im Jahr voll.
0: hast du schon mal 40 Tage im Jahr Spaß, sagst du dann.
1: Spaß weiß ich nicht, aber mm. zumindest kannst du was gucken.
0: <lacht> ja, es wäre schon krass, wenn man noch einen Film, also mir fällt echt nichts ein. Ich denke irgendwie die ganze Zeit an Licorice Pizza, ist schon ein Film, den ich gerne noch ein paar Mal gucken möchte, aber dann weiß ich auch, dann will ich ihn nicht nochmal sehen. Mm. Das wird dann auch mit so über. Aber es müssten eigentlich so Filme sein, wo man so super viel entdecken kann, auch in den Kulissen und so.
1: Ja, über die man viel nachdenken kann. Vielleicht ein David Lynch-Film. Ja. ja, genau. Aber das ist halt dann immer anstrengend. Du kannst halt dann nicht immer so dich zurücklehnen und denken, okay, ich gucke jetzt einfach mal einen Film. Also kannst du nichts nennen.
0: Nee, nicht so richtig, Na, muss ich leider toll. wirklich sagen.
1: Aber du hast ja Paddington und Spitzer schon mal in den Raum geworfen. Bei mir wäre es, glaube ich, tatsächlich Ocean's Eleven für die gute Laune oder Satan Tango für möglichst viel Stunden. Okay. Genau, kommen wir jetzt zum Top-Thema, wie eben schon angesprochen. Und wie eben auch schon gesagt, haben wir den Film zusammen sogar im Kino geguckt und haben danach keine einzige Sekunde darüber gesprochen.
0: Ja. <lacht> Aber wir waren auch so müde. Ja. Wir hatten alle so rote Augen einfach.
1: Ja, wir waren sehr müde und wir haben wirklich uns halt vorgenommen, weil wir im Podcast natürlich jetzt darüber sprechen und unsere ungeschminkte, spontane Meinung hören wollen. Dass wir nicht darüber sprechen und haben es tatsächlich keine Sekunde getan. Also erstmal Props an uns, dass wir das durchgezogen haben.
0: Ja, es war schwer, aber ich habe dich auch ganz schnell verabschiedet. ne? Und sagt <lacht> so Leon, hier, fahr jetzt. Dann konnte ich da mit meiner Freundin noch ein bisschen darüber sprechen. <lacht>
1: Habt ihr noch darüber geredet?
0: Ja, kurz. Cool. Also wir haben ganz kurz einmal darüber gesprochen und sie hatte auch eine ähnliche Meinung wie ich. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ich möchte aber diesmal deine Meinung zuerst hören. Okay. <lacht> ich so dachte so... Manchmal bin ich mir nicht sicher, wie ich einen Film finde und dann...
1: Dann musst du meine ich Meinung nicht wissen. die
0: ersten. Ja, damit ich dann auch genau die richtige Meinung Dam habe. Nein, aber damit ich so da ein bisschen... Damit
1: du wie immer genau das Gleiche ja. sagen kannst, wie ich.
0: Genau, oder auch, dass ich einfach ein bisschen Sicherheit habe, dass ja. ich nicht eine komplett komische Meinung habe. Ne? Mhm.
1: Ja, vielleicht kurz zum Film. The Killer ist jetzt bei Netflix gestartet, war vorher ein paar zwei Wochen im Kino und ist der neueste Film von David Fincher. Der,
0: nicht David Lynch. Nicht
1: David Lynch, sondern David Fincher. Zwei ähnliche Namen, die beide äh, sehr viel Viele gute Filme hervorgebracht haben. David Fincher zum Beispiel bekannt für Sieben, Fight Club, Social Network, Gone Girl und zuletzt Mank, den er auch schon für Netflix gemacht hat, den ich nicht gut fand. Also ich glaube sein schlechtester Film, da ging es um die Drehbucherstellung von Citizen Kane, einem der größten so, Filmklassiker. Und mhm. jetzt ist er mit The Killer wieder ein bisschen zurück zu einem Genre, finde ich, was mehr zu ihm passt. Also es geht um einen Auftragskiller. Es ist auch ein relativ harter Film teilweise. Und ja, genau, wir verfolgen eigentlich die ganze Zeit einen Auftragskiller, der so sehr feste Regeln hat, der sein Leben sehr klar strukturiert hat. Also vielleicht als...
0: Ja, so psychopathisch. Genau, es, so psychopathisch
1: ne? exakt jeden Tag genau das Gleiche machen muss. Der stellt sich nachts einen Wecker, um sich auf die Seite zu drehen. <lacht> Alle irgendwie, mhm. weiß, weiß ich, wie viele Stunden. Dann noch einen, wann er sich auf den Rücken legt. Also es ist wirklich alles durchgetaktet. Und er ist eben Auftragskiller und wohl auch sehr erfolgreich und... Man hört ihn am Anfang auch aus dem Off sehr viel sprechen und sagt dann auch, er hat noch nie verfehlt. Und dann passiert es aber eben, dass er sein Ziel verfehlt relativ früh im Film und dadurch gerät alles so ein bisschen aus den Bahnen und sein geregeltes Leben wird so ein bisschen auf den Kopf gestellt, sage ich mal.
0: Ja, genau. Was ich jetzt noch ergänzen kann, ist auf jeden Fall, dass dem er halt den Schuss verfehlt hat, die Auftraggeber sich an ihm rächen und seine Freundin vermöbeln. Vermöbeln ist auch ein gutes Wort an der Stelle, klar. Und er dann darüber, also er kommt dann nach Hause und sieht, sie ist nicht da und überall ist Blut. Und dann gerät die Story erst so richtig ins Wanken, weil er sich dann auf einen Rachefeldzug begibt und ja, sich rächt.
1: Ja, wie fand ich den Film? Also erstmal, was ich direkt interessant fand, war, dass wir letzte Folge über Pain Hustlers gesprochen haben. Und ich da noch gesagt habe, dass ich finde, dass David Yates kein guter Regisseur ist, der auch irgendwie, was so Bildsprache, Schnitt und Rhythmus angeht, nichts Interessantes zu sagen hat. Und ich finde, hier haben wir das exakte Gegenteil davon gesehen. Also ich meine damit jetzt nicht, dass das der perfekte Film ist, aber ich meine damit, dass der formal sehr interessant ist und man direkt merkt, okay, das ist ein Regisseur, der weiß, wie man... Schnitte setzen muss, der weiß, wie man Szenen aufbauen muss, damit die ein bestimmtes Gefühl rüberbringen, der quasi versucht, den Inhalt der jeweiligen Szenen, zum Beispiel das Chaos, aber am Anfang auch diese Durchgeplantheit auf den Zuschauer zu übertragen und ich fand das sehr interessant, vor allem so die ersten 20 Minuten bis zu dem Ersten bis zu dem Schuss dann eben, mm. hören wir ihn die ganze Zeit aus dem Off reden und wir sehen wirklich so sehr schnelle Schnitte, die aber so sehr den Takt seines Lebens widerspiegeln und wir sehen so die Szenen, die so sehr durchgeordnet sind, wie eben auch er sein Leben beschreibt und wie dann eben danach das auch aus den Fugen gerät wird, eben auch, finde ich, filmig sehr interessant auf die Leinwand gebracht und deswegen fand ich den Film auch tatsächlich sehr gut, aber auch nicht überragend. Weil ja. inhaltlich hat er mich jetzt nicht komplett überzeugt und ich finde auch, dass er gegen Ende irgendwann so einen Bruch in diesen Rhythmus reinbringt, den ich nicht gebraucht hätte. Ich hätte das lieber anders gehabt. Es gibt eine Szene mit Tilda Swinton relativ spät, die sich dann treffen und miteinander reden. da. Ja, und da kam das alles so ein bisschen zum Stehen und es wurde ein bisschen aus diesem Flow rausgenommen, den wir vorher haben. Das hat mich so ein bisschen gestört mhm. und es hat mich jetzt nichts an dem Film so mega geflasht, aber ich fand das auf einer formalen, Ebene einen sehr interessanten Film, wie wir ihn, finde ich, auch nur noch selten zu sehen bekommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, dass der Film bei mir auch so einen richtigen farblichen Eindruck irgendwie hinterlassen hat. Also wenn ich jetzt an den Film denke, ist irgendwie in so einem Orange und es werden auch manchmal Bilder gezeigt von Palmen und man hat irgendwie so ein wohliges Gefühl, aber das Thema ist halt das genaue Gegenteil und was ich halt auch irgendwie interessant fand, war so die ersten 20 Minuten, von denen du ja schon erzählt hast, da hat der Film halt eine so krasse Spannung aufgebaut und obwohl halt voll wenig passiert. Man sieht halt, wie er sich auf diesen Schuss vorbereitet und man weiß irgendwie dann auch noch nicht so richtig, das fand ich eigentlich mega interessant, man weiß noch nicht, in welche Richtung geht der Film. Bleibt das jetzt die ganze Zeit so? Also ich dachte auch kurz so, oh nein, ähm, ist ja jetzt für zwei Stunden in diesem <lacht> Raum und es geht alles und es zeigt alles nur aus dieser Perspektive. So hat es nämlich am Anfang den Eindruck für mich gemacht, dass wir jetzt alles nur noch aus seiner Perspektive von dort oben sehen. Und dann schießt er und dann kommt dieser Bruch und alles gerät halt so ein bisschen ins Wanken. Und dann geht auch diese Verfolgungsjagd los. Und mhm. das fand ich schon echt mega cool, dass da so ein Bruch auch im Film ist und die Perspektive auch so gewechselt wird.
1: Ja, das fand ich auch. Also es war so ein bisschen Spiel mit dem Zuschauer auch. Also man war dann in dieser minutiösen Abfolge von Momenten am Anfang drin, dann wurde man da rausgerissen durch den Schuss, der nicht äh, funktioniert und dann bricht das alles so ein bisschen weg. Dann fand ich noch sehr interessant auch, dass du dann anfängst, ihn eigentlich sympathisch zu finden.
0: Boah, ja, das wollte ich auch noch sagen. Mhm. Und dann
1: gibt es halt eine Szene, wo dich das komplett da rausreißt.
0: Dann verliert er so jede Sympathie.
1: Ich finde, das zeigt so auf interessante Weise, wie du mit irgendwie filmischen Mitteln manipuliert werden kannst, mhm. aber dann traut sich der Film, dich da eben komplett wieder rauszureißen und dir zu zeigen, ja. nee, der ist ein Auftragskiller, dem ist egal, ob der irgendwen umbringt. Du wurdest jetzt gerade von dem Film so ein bisschen manipuliert und fandst den ganz nett oder ganz sympathisch, ja. aber das ist nicht so, das ist nicht die Realität. Das fand ja. ich sehr nice.
0: Davon gab es viele Szenen, die das auf jeden Fall auch in mir ausgelöst haben. Also ich fand das richtig krass, wie sympathisch man ihn plötzlich findet und dann absolut gar nicht mehr und er ist dann genau so eine von diesen Rollen, die du so oft schon irgendwie erwähnt hast, eine Rolle, die man nicht sympathisch findet. Und ich war so, okay, kann ich den Film jetzt überhaupt aushalten? <lacht> aber ähm, hat dann doch, glaube ich, ganz gut funktioniert, obwohl es halt auch manchmal wirklich heftig war, fand ich.
1: Ja, es ist auf jeden also Fall brutal. der Film
0: ist schon auch brutal.
1: Teil, also eine Szene ist richtig brutal. Also ja, nicht unbedingt ich, von den Bildern, aber von dem, was er da ja. macht. Schon
0: sehr. Ich habe ja auch so gemacht im Kino, <lacht> ne, mit den zwei Fingern, weil ich das, oh Gott, ich kann da sowas gar nicht gucken. Und es gab noch so eine Szene, wo der Film mich jetzt manipuliert hat, und zwar mit dem Hund. Ich dachte die ganze Zeit dass dem Hund gleich was passiert. Und ja, mit dieser Angst habe ich die ganze Zeit gelebt. Ich sage jetzt, will jetzt nicht spoilern, was am Ende passiert, aber man hat halt oft diese Situation, dass man denkt, oh mein Gott, oh mein Gott, der macht das jetzt gleich. Und dann ist es halt immer doch am Ende nochmal eine Überraschung, ob es dann wirklich passiert oder nicht.
1: Ja, ich finde, der Film wirkt irgendwie so eine sehr formale Herangehensweise ans Film machen, weil du baust nicht so mega auch irgendwie eine Verbindung zu Figuren auf. Ich finde, ja. du kommst auch nicht so komplett in die Handlung rein, nee. sondern eher durch die Machart wird es interessant. Und das gibt es wirklich, finde ich, nur noch selten. es hat mich auch so ein bisschen an Jean-Pierre Melville-Filme erinnert, die ich sehr gerne mag, die so sehr formal sind, also die sich sehr darauf konzentrieren, dass alles sehr so wie vielleicht es dann auch noch Auftragskiller machen, die das alles genau passt. Dass der Film, jedem, ja. also jeder Schnitt ist genau dann, wann der Schnitt sein soll. Jede, jedes Setting ist genauso, wie es sein soll. Die Kamerabewegung ist da sehr stand. Also die, die Kamera steht, wenn es irgendwie alles durchgeplant ist und die Kamera bewegt sich, wenn alles ins Chaos abrutscht. Ja. Und das, das kriegen wir irgendwie nur noch selten und deswegen fand ich das sehr interessant. Aber ich finde, man muss schon sagen, man kann schon ein bisschen, sage ich mal, vorwarnen. Man wird nicht reingezogen. Es ist kein... Hollywood-Film, der dir da eine Story präsentiert, wo du super leicht Zugang zu findest.
0: Nee, und auch, wie du gesagt hast, man baut ja zu den Charakteren irgendwie nicht so eine Bindung auf und man versteht auch nicht, wieso er überhaupt eine Freundin hat. Also, warum ist sie mit ihm überhaupt zusammen? Genau. So, das das finde ich aber auch irgendwie ein bisschen auch wieder interessant zum Ende. Genau,
1: es wird nichts erklärt über irgendwas. Also, es ist, darum geht es nee, irgendwie nicht. Ja. Aber Michael Fassbinder macht es auf jeden Fall sehr gut, finde ich, auch die Hauptrolle. Ja. ja. Und was sagst du zu dem Trick äh, mit dem deutschen Touristen-Outfit?
0: Oh, das fand ich eigentlich ganz, war, der Film war manchmal auch ein bisschen witzig, vor allem am Anfang, Ja. aber dann nicht mehr, ne?
1: Nee, stimmt, am Anfang, weil der auch irgendwie so, der, seine Off-Texte waren irgendwie auch ganz lustig.
0: Genau, ich glaube, das war auch das mit dem, dass wir da getäuscht wurden mit der Sympathie, weil er war dann, das war schon manchmal sehr äh, amüsant, auch ja. dass das eine Kind zum Beispiel einmal so auf die Mutter zielt. Das sind schon so Situationen, die fand ich echt lustig ja. und dann boah, dann wird man so da rausgerissen. Das ist schon gemein auch. Schon ne?
1: gemeiner Film. noch kurz äh, zur Aufklärung. Also er sagt am Anfang, äh, dass er ja undercover bleiben will und mit niemandem reden will, damit ihn niemand wahrnimmt und dass er sich deswegen so kleidet wie deutsche Touristen oder wie ein deutscher Tourist, mhm. den er mal getroffen hat, weil niemand im Ausland was mit deutschen Touristen zu tun haben will. <lacht>
0: Aber er war gar nicht gekleidet wie ein deutscher Tourist. Nee, nicht also ich so. fand, er war zu schick gekleidet, ja.
1: Aber ich fand es <lacht> trotzdem lustig. Das
0: Karo-Hemd.
1: Ich fand es trotzdem lustig.
0: War es auch. Ich fand, also was mir jetzt auf jeden Fall gerade noch eingefallen ist, weil du meintest wegen Gone Girl, den habe ich tatsächlich mega oft gesehen. Ich weiß irgendwie gar nicht warum. Aber dieser Film ist so, hat schon so Parallelen zu Gone Girl. So farblich ist er ganz anders, weil Gone Girl ist ja so in sehr kühlen Tönen. Mhm. Aber. So diese Wohnung auch von denen in Gone Girl ist so ähnlich zu seiner Wohnung, in der er quasi eigentlich offiziell lebt. ne Weil dieses cleane und dieses Psychopathische ist ja auch in Gone Girl so ein bisschen das Ding.
1: Ja, also ich kann mich zwar nicht mehr jetzt so richtig dran erinnern, aber dieser clean look so seit, ja. also Fight Club und Sieben hatten das irgendwie noch nicht so, aber so seine neueren Filme hatten das alle, auch Social Network, man hat direkt so ein sehr sauberes, aufgeräumtes, cleanes Bild irgendwie im Kopf. So eine ja, sehr ja, total. kleine Bildsprache. Und das ist auf jeden Fall bei Gone Girl auch sehr stark so.
0: Ja, also der Film löst dann auf jeden Fall schon... Also wenn man Gone Girl gerne gesehen hat, würde ich sagen, kann man sich den auf jeden Fall sehr gerne mal ansehen. Und so hat in mir das gleiche Gefühl so ein bisschen ausgelöst. Ja, und wie wir am Anfang ja auch er äh, erzählt haben, ist er ja auf einem rache Rachezug ne Und ich finde irgendwie so ein bisschen manchmal Rache auch so ein billiges... Ähm ja, Film, also ich, ich mag das nicht.
1: Verstehe ich, aber ich finde der Film ist auch einer, wo die Story wirklich sehr nebensächlich ist, oder? Die Story ist ja, ja. wirklich der verfehlten Schuss, die rächen sich und er geht auf Rachezug. Das ist so gefühlt, das ist ja quasi irgendwie eine ja, nuller story nicht, ne? Ich finde das ja. irgendwie ja. Ich finde die nicht so. Ich finde die nicht gut die Story und ich finde das kann man dem Film auch vorwerfen. Aber ich habe das Gefühl, die Story ist auch wirklich zweitrangig. Also die...
0: Absolut, ja.
1: Auch diese ganzen Hintergründe dann mit diesen auftraggeberen Leuten, da man erfährt ja gar nichts. Wer ist das? Was macht der? Warum? Wie ja. ist das? Man hat einfach diese Leute und man nutzt die, um diesen Film so zu zeigen oder zu erzählen, wie man es sich vorgenommen hat. Und ich finde, das funktioniert halt. Aber ich finde, das macht den Film jetzt auch nicht zu einem kompletten Film oder zu einem Meisterwerk. Also es fehlen auf jeden Fall Sachen, um... Den Film so ja. richtig, richtig gut zu machen.
0: Manchmal denke ich mir dann so: Okay, es wäre ja auch langweilig, wenn es nur Meisterwerke geben würde, ne? Aber das ist so ein Film, wenn man da jetzt, sage ich mal, noch mal ein Jahr mehr Arbeit reingesteckt hätte, dann hätte man daraus ein Meisterwerk machen können, indem man eben eine spannende Story sich dazu überlegt. Weil, wie du gesagt hast, das ist zweitrangig und das ist auch okay. Aber das finde ich manchmal so ein bisschen schade. Es gibt dann so wenig, es gibt so wenig Gesamtpakete, oder?
1: Ja, gibt es auf jeden Fall. Nicht so viele Meisterwerke, auch wenn ich das vielleicht öfter ja. sage als andere. Aber die Frage ist halt auch so ein bisschen, vielleicht war es ja auch das Ziel, dass du dich nicht von der Story, dass du nicht von der Story abgelenkt wirst von dieser, mhm. diesen formalen Spielereien, weißt du? Also ja, ich finde es auch okay, wenn man ja. sich da einfach drauf fokussiert, aber ich gebe dir auch recht, dass der Film besser hätte sein können. So eine Netflix Produktion, genau wie auch schon der letzte Film von ihm und da ist dieser auf jeden Fall meiner Meinung nach deutlich besser, also als Mank.
0: Ja, also der, der ist auf jeden Fall eine gute gute Netflix Produktion, aber auch nicht so eine klassische und das finde ich ja sowieso immer gut, ne? Ja. Das gibt von mir einen Daumen hoch.
1: Ja, man merkt halt, wenn du Regisseure oder Regisseurinnen dran setzt, die irgendwie was drauf haben, die einen eigenen Stil haben, dann sind die Filme auch bei Netflix gut, so wie zum Beispiel auch The Irishman von Martin Scorsese oder...
0: Killbox Soon haben wir auch besprochen, das war auch ein guter Netflix-Film, fand ich.
1: Wenn da halt Leute dran sitzen, die was können, dann merkt man das auch, aber es gibt halt viele Regisseure, die so auftragsarbeitsmäßig halt Filme produzieren oder so Leute wie David Yates, die zwar einen Namen haben, aber nicht gut sind. Die produzieren dann halt äh, so 0815 Netflix-Kram, meiner Meinung nach. Ja. Und da sticht The Killer auf jeden Fall raus. Deswegen gibt es von mir auf jeden Fall auch eine Empfehlung.
0: Ja, von mir gibt es auch eine Empfehlung. Wer keine Gewalt sehen kann, der muss einen Augentrick anwenden <lacht> oder den Film erst gar nicht gucken. <lacht> ja. Daran denke wie du gesagt hast, es gibt so Auftragsregisseure. Und dann dachte ich so, ja, so Auftragsregisseure, die Auftragskiller-Filme machen, ne? <lacht> Ist jetzt aber auch langsam das Thema möchte ich jetzt auch mal abschließen in der Filmwelt oder jetzt mal ein paar Jahre nichts davon und dann mal wieder aufbringen ist jetzt schon auch echt krass wie viel es darüber gibt
1: war jetzt ja ein guter Abschluss quasi ne
0: ja Hit genau so nehmt euch das bitte zu Herzen Hit ne? Hitman gab es ja
1: auch noch den habe ich auch gesehen Der kommt auch irgendwann zu Netflix das ist nochmal ein bisschen anderer Ansatz, aber geht's auch um Auftragskiller und danach können wir es dann abhaken. Ja, dann bleibt noch unsere Bewertung.
0: Ja, bei Letterbox könnt ihr unsere Bewertung immer einsehen, bei AdStream Up. Und ja, Leon, ich soll ich mal wieder raten, was du geben würdest? Yes. Du würdest, glaube ich, 3,5 geben.
1: Also du hast auf jeden Fall recht, ich habe 3,5 sogar schon gegeben bei meinem privaten Ohra! Letterbox account <lacht> Ich muss tatsächlich sagen, ich habe so während diesem Gespräch gerade, ist der noch ein bisschen gewachsen für mich. Also ich habe jetzt nochmal irgendwie so ein paar Sachen rausgearbeitet, die ich doch eigentlich sehr schätze an Filmen. Also meine direkte Wertung war nach dem Film war 3,5. Ich gehe mal davon aus, dass du da mitgehen würdest. Wenn du jetzt aber 4 sagen würdest, wäre ich auf jeden Fall bei 4 dabei, weil jetzt gerade geht es eher so Richtung 4 in meinem Kopf. Aber ich denke mal, du bist auch eher Nein. bei 3,5.
0: Ja, ich finde 4 ist für mich wirklich big. Das geht für mich nicht. <lacht>
1: <lacht> Gut, dann, äh, ja, wir geben 3,5 von 5 Sternen. Für einen Netflix-Film auf jeden Fall eine gute Wertung. Nach Pain Hustlers das letztes Mal. Oh ja. Und, ja, das war unsere Besprechung von The Killer.
0: Ja, dann kommen wir zu unseren Streaming-Tipps, die nicht mehr schnell sind. So langsam.
1: Sind. Okay, ja, jetzt starten wir wie immer mit Netflix.
0: Netflix. Und da ist eine sehr gute Empfehlung gestartet, nämlich Spider-Man Across the Spider-Verse. Yes. Und das ist der zweite Teil des Spider-Man-Animationsfilms.
1: Genau, Into the Spider-Verse ist der erste, der auch schon sehr gut war. Und genau, der zweite Teil ist jetzt bei Netflix und der hat einen ziemlichen Hype gehabt dieses Jahr und meiner Meinung nach sehr zu Recht, weil es für mich auch einer der besten Filme des Jahres bisher ist. Und wirklich ein sehr, sehr guter Animationsfilm, mal wieder mit krasser Action, mit einem nicen Soundtrack und vor allem auch, das hat ihn noch ein bisschen vom ersten Teil unterschieden, für mich auch eine richtig gute Story. Äh, man muss nur wissen, dass es die Hälfte von einem gesamten Film ist quasi, also es ist Across the Spider-Verse Part 1. Das heißt, der endet relativ abrupt, aber das äh, tut dem Segen, finde ich, keinen Abbruch. Das Ende ist trotzdem irgendwie gut gemacht und insgesamt ein sehr runder Animationsfilm.
0: Ja, absolut. Also ich finde auch das absolut in Ordnung, dass es der erste Teil von zwei Teilen ist. Auch wenn man das irgendwie am Anfang irgendwie nicht denkt, aber da steckt so viel Liebe zum Detail in diesem Film, dass man das, glaube ich, auf jeden Fall verzeihen kann, dass es nicht ein Film geworden ist. Und ich finde auch, also was wirklich Tolles in dem Film ist auch, dass die Musik immer super gut zu den Bildern passt. Auch so ein bisschen Hip-Hop-Kultur mit drin und das Gesamtbild passt einfach. Also.
1: Es ist echt sehr viel drin, also, also auch Liebe zu den ganzen Comic-Buch, also Comic-Vorlagen, aber nicht so 0815, wie man es von vielen Marvel-Filmen kennt. Sondern ein bisschen interessanter. Ja. Dann hast du eine Coming-of-Age-Geschichte eigentlich mit so einer ersten Liebe, die aber halt sehr viele, vor sehr vielen Problemen steht wegen gewisser Umstände, die wir ja nicht spoilern wollen. Aber es wird sehr gut auf so einer Meta-Ebene auch mit dem ganzen Thema Spider-Man umgegangen, finde ich. Und dann hast du wirklich ein paar emotional ja. mitnehmende Momente und das hat man in Animationsfilmen seit seit Pixar nicht mehr so gute Filme macht, kleiner äh, kleiner Teaser, vielleicht ja. wird äh, bald ein Pixar-Special von uns kommen. Äh, seit Pixar nicht mehr so gute Filme macht, äh, hat man das, finde ich, selten bei Animationsfilmen, dass sie einen emotional wirklich so packen und auch manchmal so wirklich düstere Szenen vorkommen, die einen ein ja, bisschen runterziehen.
0: Ja, der Film ist echt Hammer. Also auch für alle, die nicht irgendwie Spider-Man-Fans sind, Trotzdem gucken. Yes, auf jeden Trotzdem Fall. eine gute Empfehlung, ne? Meine nächste Empfehlung ist Diebinnen. Da geht es um eine Meisterdiebin, die ihren Beruf aber gerne aufgeben möchte. Und bevor sie eben quasi in den Ruhestand geht, also die ist jetzt nicht super alt, ne? Aber die möchte halt nicht mehr als Diebin arbeiten, muss sie mit ihren beiden Freundinnen, die auch ihre Helfer sind, einen letzten Diebstahl durchziehen und ein Gemälde klauen. Und ja, bei diesem Raubüberfall geht dann aber doch einiges schief, obwohl er sehr gut geplant war. Und ja, das ist jetzt bei Netflix verfügbar. Also wenn euch das interessiert, schaltet rein.
1: Äh, dann ist bei Netflix noch gestartet Bumblebee. Und Bumblebee ist quasi ein Spin-Off, in dem es nur um diesen einen Transformer geht. Und ich kann mit den Transformers-Filmen wirklich wenig anfangen. Ich habe Bumblebee aber gesehen und fand den jetzt nicht herausragend, aber doch ziemlich unterhaltsam. Und ich glaube, wer Transformers schon mag, der kann vor allem Bumblebee irgendwie was abgewinnen. Die schaffen es dem echt so eine menschliche... Ebene zu geben, mit der man irgendwie ein bisschen mitfühlen kann. Und es war ganz unterhaltsam.
0: Ja, Transformers sind die, die sich von Autos ne, verwandeln in so ja. Roboter. Es wundert mich jetzt nicht, dass du wenigstens damit anfangen kannst, Lea, und du weißt warum. Ne? Ich weiß
1: warum. Wegen ja. den Robotern. <lacht> Unsere Hörer wissen mittlerweile <lacht> auch warum. Nein.
0: <lacht> Na gut, ja, meine nächste Empfehlung ist eine sehr interessante Empfehlung. Und zwar heißt sie Blue Eye Samurai. Das reimt sich das auch. Das reimt
1: ne? sich in der Tat.
0: Aber das ist eine Animationsserie aus dem Hause Netflix und es ist aber tatsächlich, es sieht aus wie ein Anime, ist aber offiziell keiner, weil es eine Mischung aus 2D und 3D-Animation ist. Und die Serie spielt zur Edo-Zeit Japans, in welcher so Nicht-Japaner nur über illegale Wege nach Japan einreisen konnten. Und trotzdem wird zu dieser Zeit ein Mädchen mit blauen Augen geboren, die dadurch halt als anders bezeichnet wird und von der Gesellschaft ausgeschlossen wird. Dieses Mädchen heißt Mitsu und sie weiß halt eigentlich nur so viel, dass zur Zeit ihrer Geburt halt vier weiße Männer im Land waren. Und sie begibt sich dann auf einen Rachefeldzug. Da haben wir ja heute schon mal drüber gesprochen, ne? wie wir das Thema Rache finden. Aber ich habe den Trailer mir angesehen und dachte mir so, ja, das sieht auf jeden Fall aus wie so ein typischer Anime. Die haben da ganz viel Sex und äh, schlachten sich ab. Aber ich muss sagen, ich finde das klingt ganz cool und sieht auch ganz cool aus. Und ich glaube vor allem für Anime-Fans, die mal so ein bisschen was anderes sehen wollen. Das ist eine gute Empfehlung. Ja, dann kommen wir schon zum nächsten streaming dienst nämlich Amazon Prime. Amazon Prime.
1: Ja, bei Prime ist äh, gestartet Westside Story und zwar nicht der äh, neue. Es gab eine Neuverfilmung von Steven Spielberg, sondern der originale West Side Story aus den 60ern. So eins der größten Musicals, würde ich sagen, die es gibt. Es geht um zwei verschiedene Gangs, die sich bekriegen und äh, verfeindet sind und genau, es ist halt, wie gesagt, ein berühmtes Musical mit einigen ikonischen Songs und kann man sich gut anschauen, dauert aber auch sehr lange.
0: Cool. Ich habe äh, Bridget Jones Diary oder auch zu deutsch äh, Bridget Jones Schokolade zum Frühstück mit dabei. Und ja, wer die Bridget Jones Filme nicht äh, kennt, also das ist der erste. Und da geht es um Bridget, die völlig verkatert aufwacht und schon, ich glaube, über 30 ist oder Ende 20. Und dann aber so beschließt, sie muss jetzt ihr Leben auf die Kette bekommen und fängt halt irgendwie an, Tagebuch zu führen. Und ja, dann will sie so klassische Dinge tun, die früher in Filmen alle Frauen getan haben, nämlich sie will natürlich abnehmen, sie möchte weniger trinken und mit dem Rauchen aufhören, aber auch mit dem Abnehmen, das ist schon wieder so typisch. Aber ich muss sagen, ich habe den Film erst vor ein paar Jahren das erste Mal gesehen und fand ihn irgendwie sehr unterhaltsam. Also sehr britischer Film und... Ja, manchmal ist es ja auch interessant, solche Filme zu sehen mit dem heutigen Blick. Und es geht natürlich um eine Liebesgeschichte. Also ihre Mutter möchte sie mit so einem Anwaltstypen äh, verkuppeln. Das, den findet sie aber total blöd. Und stattdessen verliebt sie sich natürlich in ihren toxischen Chef. Was auch sonst, <lacht> ne? Ja. <lacht>
1: Ja, ich habe auch, glaube ich, den ersten Teil oder so gesehen. Ist ja auch ziemlich bekannt. Ähm, ja, außerdem ist bei Prime noch gestartet ein Film, den ich, glaube ich, auch schon öfter mal hier genannt habe. Und zwar, jetzt kann ich mich auch mal erinnern, äh, Der goldene Handschuh. <lacht> Weil ich nämlich jedes Mal gesagt habe, dass das ein Film ist über einen Serienkiller, den es wirklich gab. Ein Film von Fatih Akin, der übertrieben brutal ist. Also es ist wirklich ein mhm. sehr, sehr brutaler Film, der irgendwie keine Scheu davor hat, die krassesten, ekelhaftesten Morde zu zeigen und das wirklich sehr hart. Ich fand den Film auch nicht so toll, aber er ist zumindest ein interessanter Film, aber große Vorwarnung, guckt euch den nur an, wenn ihr bisher noch mit fast gar nichts Probleme hattet, weil äh, wenn, man, wenn man harte Sachen oder eklige Sachen oder so nicht so gut abkannt, dann ist das auf jeden Fall kein guter Film für euch.
0: Ja, also ich glaube auch so, das Cover davon ist so bekannt und das hing natürlich auch bei uns auf dem WG-Klo. Natürlich. Ich habe den Film auch trotzdem nie geguckt, genau aus diesem Grund. Okay, die nächste Empfehlung, die wir haben, ist »The Handmaid's Tale«. Da ist die Staffel 5 jetzt bei Prime gestartet und das haben wir hier auch schon, ich glaube, sogar zwei- oder dreimal empfohlen und ähm, wer es aber nicht weiß, in der Serie geht es um eine dystopische Welt, in der durch eine nukleare Katastrophe eigentlich alle Frauen ihre Fruchtbarkeit verloren haben und es halt eben nur noch wenige Frauen gibt, die überhaupt Kinder bekommen können. Und diese Frauen werden dann versklavt und unter einem strengen Patriarchat dazu genötigt, halt Kinder zu zeugen und sie auf die Welt zu bringen. Und es gibt halt eine von diesen Frauen, die halt auch in diesem System drin ist und gebären kann. Und sie ist aber in Wirklichkeit einfach nur auf der Suche nach ihrer Tochter, die ihr entrissen wurde. Und ja, die Serie ist auf jeden Fall... Krass. Also ich glaube, für alle, die nichts mit sexualisierter Gewalt gucken können, die sollten die Serie äh, gar nicht schauen. Aber für alle, die das so ganz gut abkönnen, das Thema, ist es echt eine sehr interessante Serie. Ich habe davon auch auf jeden Fall, glaube ich, eine Staffel gesehen, aber habe dann auch abgebrochen, weil ich das halt nicht so gut kann mit so sexualisierter Gewalt. Aber es ist wirklich sehr interessant. Und so mit diesen patriarchalen Strukturen. Genau, genau, kommen wir zu Disney Plus. Disney Plus. Da ist Agent 00Nix gestartet. In diesem Film geht es um einen Mann, der Karten für ein Theaterstück geschenkt bekommt, in welchem halt so Zuschauer Teil des Geschehens werden. Ne? Also die dann so mit einbezogen werden. Und er geht halt mit diesem Wissen dorthin und er denkt dann, er wird jetzt Teil des, der Inszenierung, gerät aber dann in einen wirklichen Spionagekomplott hinein, der halt echt ist. Und er denkt aber weiterhin, dass er Teil eines Theaterstücks ist und meistert dann halt die kommenden Situationen mit mehr Glück als Verstand. Und das hat mich so ein bisschen an The Truman Show erinnert, aber ich glaube, dieser Film kam davor. Also der ist von 1997. Ja, und der klingt auf jeden Fall sehr, sehr lustig und geht auch nicht ganz so lang. Damals waren die Filme noch ein bisschen kürzer als heute, glaube ich. Das ist irgendwie so eine Entwicklung, die ich krass finde, ne? Dass alle Filme so super lang sind mittlerweile. Naja, auf jeden Fall ist das auch eine Empfehlung von uns, ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Bill Murray eh immer eine gute Adresse. Dann ist noch äh, gestartet bei Disney Plus Quiz Lady. Das ist tatsächlich ein Film, den ich gestern geguckt habe. Und der hat zwar einen ziemlich guten Cast. Die Hauptdarstellerinnen sind Aquafina. Die kennt man aus The Farewell oder auch Legend of Shang-Chi. Und Sandra Oh, bekannt aus Killing Eve und Grace Anatomy. Grey's Anatomy. Genau. Also eigentlich zwei sehr coole Hauptdarstellerinnen. Aber der Film ist, also ist ein ganz lustiger Film über zwei Schwestern, die äh, sich aus den Augen verloren haben und dann über eine Quiz-Show wieder zueinander finden. Aber der, be, der bedient schon so die 0815-Handlungspunkte, die man auch erwartet, dass man dann hier noch den Streit hat. Dann haben die hier dieses, dann kommen die hier wieder zusammen. Also es ist nichts Überraschendes, aber wer mal irgendwas Neues gucken will, was gute Hauptdarstellerinnen hat und nicht wehtut und man einfach so runtergucken kann, der kann sich Quiz-Lady angucken.
0: Okay, top. Ich habe noch Solar Opposites äh, dabei, das ist eine animierte Sitcom über Außerirdische, die jetzt auf der Erde wohnen und ähm, es geht so darum, dass sie sich nicht so sicher sind, ob die Erde ein guter oder ein schlechter Ort ist und ich glaube, da gibt es mittlerweile vier Staffeln und die sind jetzt bei Disney Plus verfügbar. Außerdem ist da noch A Murder at the End of the World gestartet. Das ist eine Serie über eine Person und äh, acht weitere Gäste, die von einem Milliardär auf so einem abgelegenen Ort eingeladen werden. Und es hatte, ich musste direkt an Knives Out ähm, Glass Onion denken. Es hat so sehr viele Parallelen. Dann an diesem Ort kommt eben einer der Gäste um und wird halt tot aufgefunden. Und dann ja, müssen die halt beweisen, dass es sich um einen Mord handelt. Und ja, das ist so ein bisschen, glaube ich, wie bei Knives Out, ne, nur als Serie. Ja, auf jeden Fall. Klingt eigentlich ganz cool. Und ähm, Wer solche Serien mag mit so, ja, so eine typische Houdanit Houdanit serie ja, das ist das. ist auf
1: jeden Fall ja sehr beliebt gerade. Also guckt da auf jeden Fall mal rein. Und damit sind wir auch schon bei Sky Slash
0: Wow. Sky Slash Wow.
1: Und da sind vier Sachen gestartet, die ich alle gesehen habe und ja, alle teilweise empfehlen kann. Wir haben einmal Cocaine Bear, ein Film über einen Bären, der versehentlich sehr viel Kokain in die seine Nase zieht, der genau und deswegen total ausrastet und super äh, agro ist. Und dann sieht man so ein paar Leute, die dann in dem Wald sind, wo der Bär ist. Und da passieren so ein paar Quatschsachen. Ist ein ganz lustiger Trashfilm, aber das war es auch. Aber kann man sich schon gut angucken. Vielleicht, wenn man ein paar Bierchen getrunken hat mit Freunden, ist das schon ganz witzig. Aber ich finde, das Potenzial wurde nicht ganz ausgeschöpft, weil eigentlich schon eine lustige Story, aus der man viel, hätte, viel Unterhaltsames hätte machen können. Dann ist gestartet Die Mans, der neueste Film von Steven Spielberg. Steven Spielberg, ja, einer so der größten Regisseure aller Zeiten. Und in Die Mans geht es so semi-autobiografisch darum, wie er so die Liebe zum Film entdeckt hat, wie er das erste Mal im Kino war, wie er dann angefangen hat, seine ersten Sachen zu drehen und wie er das sich so nach und nach dann so zum Regisseur entwickelt hat. Und ich muss sagen, nachdem ich Spielberg jetzt längere Zeit ziemlich langweilig fand, mit so Filmen wie Die Verlegerin hieß er, glaube ich, oder... So ein paar Filme, die sich einfach so angefühlt hat, haben wie 0815 kurz mal runtergefilmt, weil ich weiß ja, wie es geht, Filme. Jetzt die Fablemans mal wieder einer, der irgendwie diese Kinomagie ganz cool eingefangen hat und hat aufleben lassen. Und ja, wer sich für Filme interessiert und für Steven Spielberg vielleicht auch noch, für den ist die Mans auf jeden Fall eine große Empfehlung. Und äh, dann haben wir noch dein komplettes Gegenteil und zwar Infinity Pool. Nicht, weil das überhaupt keine Empfehlung ist, sondern weil der Film komplett abgedreht ist. Den habe ich schon vor Ewigkeiten gesehen. Und zwar, ich glaube, ja, in Berlin, bei der Berlinale habe ich den gesehen. Und da geht es um eine Gruppe von reichen amerikanischen Touristen, die in irgendeinem, ich glaube, es wird nicht genannt, irgendeinem ärmeren Land Urlaub machen und da dann machen, was sie wollen und dann auch mal nachts aus Versehen jemanden äh, überfahren. Aber in dem Land gibt es die Möglichkeit, anstatt selber für dein Verbrechen verurteilt zu werden, sehr viel Geld zu bezahlen, so dass ein Klon von dir erstellt wird und dieser wird dann an deiner Stadt zum Tode verurteilt und umgebracht. Und daraus mhm. entsteht so ein ganz interessantes Wechselspiel, dass sich irgendwann die Figuren selber nicht mehr ganz sicher sind, bin ich jetzt das originale Ich oder mhm. bin ich geklont oder? und dann passieren noch komplett abgedrehte Sachen. Also auch ein Horrorfilm, so ein Psycho-Horrorfilm, den ich ziemlich interessant fand und äh, den man sich angucken kann, wenn man so abgedrehte Filme mag. Cool. Das waren die drei Filme und das kann man eigentlich schnell abhandeln. Dann ist noch die zweite Staffel von Winning Time gestartet. Eine Serie über, den NBA, über das NBA-Team, die LA Lakers, zu ihrer Hochzeit, so in den 80er, 90er Jahren. Aber das hatten wir auch schon mal hier, auch die zweite Staffel, aber die gibt es jetzt auch in der deutschen Synchro.
0: Warst du schon mal im Infinity Pool? Nein, du? Nee, auch nicht. Ja, Leon, du hast auch die nächsten beiden Empfehlungen, ne?
1: Ja, ich habe heute ganz schön viele Empfehlungen und zwar sogar eine bei Apple TV+. Plus.
0: Apple
1: TV Plus. Da starten ja meistens nicht so viele Sachen, deswegen reden wir selten darüber, aber es gibt vor allem diese Serie, die ich bei Apple TV Plus wirklich jedem ans Herz legen würde und das ist For All Mankind. Ich habe sie, glaube ich, auch schon mal empfohlen. Da geht es um eine alternative Geschichte, in der nicht die USA, sondern Russland die Ersten auf dem Mond waren und dadurch entwickeln sich sehr viele Stellschrauben in der Welt anders und die Serie startet jetzt in die vierte Staffel und es geht eben darum, wie einmal der Space Race anders verläuft und halt immer noch weitergeht, also die USA lassen das halt nicht auf sich sitzen und sagen dann direkt den Kampf an, wer als erstes irgendwie zum Mars fliegen kann und so, aber dadurch verändern sich auch andere Dinge auf der Erde, wie Rohstoffe und so, wie alles verteilt ist und das ist finde ich eine herausragend gemachte Serie und da startet jetzt ist jetzt die Staffel 4 gestartet. Als Vorletztes kommen wir dann noch zu Paramount Plus.
0: Paramount Plus Leon meinte nämlich so, ja, bei Paramount Plus sind richtig viele Western gestartet und ist schon davon ausgegangen, dass ich keinen einzigen davon kenne, das wusste ich in diesem Moment. <lacht> und dann sagt er so, ah ja, zum Beispiel dann uh, The Good, The Bad and Ugly und ich war so, ich hab den gesehen, kannst du es glauben? Nee, ne?
1: Kann ich nicht glauben.
0: Ja, habe ich aber gesehen, äh, grüße gehen raus an meinen Ex, der gerne äh, Western geguckt hat und ich habe sehr viele Western in dieser Zeit geguckt. Und ähm, ja, das ist ein guter Western, würde ich sagen, ne?
1: The Good, The Bad and The Ugly ist, würde ich sagen, sogar ja. einer der allerbesten Western überhaupt. Und äh, noch besser ist, dass nicht nur The Good, The Bad and The Ugly gestartet ist, sondern dass ziemlich viele klassische Western jetzt bei Paramount Plus gestartet sind. Darunter auch der Coden-Brüder-Film Fargo oder die Glorreichen Sieben. Also guckt mal, wenn ihr Western mögt, rein.
0: Glorreichen Sieben habe ich auch geguckt.
1: What?
0: Ja, ich habe wirklich so viele geguckt.
1: <lacht> ja, dann äh, könnt ihr jetzt in Ronjas Fußstapfen treten und diese ganzen Western <lacht> bei Paramount Plus äh, nachholen.
0: Gut, dann kommen wir zuletzt, ne? Zu meinem Lieblingsstreaming-Dienst. <lacht> <lacht> RTL Plus. Bei RTL Plus ist nämlich die neue Staffel Bachelor in Paradise gestartet und irgendwie so richtig undercover, weil das wird auch gar nicht auf der Startseite angezeigt. Ich muss auch sagen, ich muss irgendwie RTL Plus mal ein bisschen kritisieren, weil die haben wirklich das ungünstigste. Interface überhaupt. Da wird überhaupt nicht angezeigt, was neu gestartet ist. Also es ist irgendwie total überhaupt nicht nutzerorientiert, so wie Netflix oder so. Da musste ich erstmal richtig danach suchen. Ist das jetzt schon gestartet oder nicht? Naja, ist auf jeden Fall gestartet und ich muss sagen, ja, die erste Folge war nicht so gut. muss sagen, ich war so ein bisschen enttäuscht. Mhm. Aber ich habe noch Hoffnungen, weil da kommen ja immer wieder neue Leute rein. Wer es nicht kennt, es ne, ist ein Dating-Format mit allen Leuten, die jemals beim Bachelor waren. Die dürfen daran teilnehmen und sonst niemand. Ähm, ja, genau. Und das war es dann auch schon mit unseren schnellen Streaming-Tipps, die nicht mehr schnell sind. <lacht>
1: genau, das waren unsere Streaming-Tipps. Da ist, denke ich, genug dabei, dass ihr die nächsten Wochen überstehen könnt. Denn vielleicht können wir es ja jetzt ja. auch schon mal sagen, oder?
0: Übernächste Woche kommt unser Spezial. Pixar-Spezial.
1: Genau, es wird äh, keine reguläre Folge geben in zwei Wochen. Ähm, deswegen habt ihr jetzt hoffentlich genug, sogar für die nächsten vier Wochen zu streamen. Und ja. äh, anstattdessen kommt, genau, ein schon aufgenommenes Spezial mit einem Spezialgast. <lacht> ja, genau, ähm,
0: wir haben einen Gast dabei.
1: Genau, und wir reden über die Legacy von Pixar.
0: Ja, und ich glaube, das wird sehr interessant und spannend. Und für alle, was, die gerne Pixar-Filme gucken, wir sprechen auch so ein bisschen darüber, was wir denken, wie es in mit der Zukunft aussieht bei Pixar, was unsere Lieblingsfilme waren. Und ja, erzählen auch so ein bisschen was über die Geschichte. Also ich glaube, da ist für jeden was dabei. Und bevor wir jetzt zu unserem Watchlist-Tipp kommen, Leon, wollte ich dich fragen, ob du mitbekommen hast, dass es jetzt Babenheimer geben wird. Habe das Drehbuch ich dafür wurde schon geschrieben. Ja, Habe wie findest du das? Habe
1: ich tatsächlich mitbekommen. Ja, also ich finde, man muss schon dazu sagen, dass das halt so ein Trash-Film ist, ne? Mit wenig ja, ja, Budget. Ja. Das ist jetzt kein offizieller Film, den irgendwie, der irgendwie offiziell was mit diesen beiden Sachen zu tun hat, sondern da hat sich halt irgendwer an diesen Hype dran ja. gehangen und macht jetzt einen Film. Deswegen kann vielleicht ganz lustig werden, aber.
0: Ja, weil vor allem, weil es trashig ist. Vielleicht wird das ja auch richtig gut. Also ich würde sagen, wird's vielleicht, vielleicht
1: wird es lustig, aber schlecht wird es auf jeden ja. Fall. Ich ja, schlecht wird es
0: auf jeden Fall, das stimmt. Ja. Ich meine, was soll oh Mann, das? Oh das wäre so toll, wenn es so einen richtigen Barbenhalber geben würde. Mit diesem Aufwand, den die beiden Filme betrieben haben. Aber
1: warum ist das nice? Was soll das denn für ein Film sein?
0: Weiß ich nicht. Kann man sich <lacht> doch ausdenken.
1: Also, ja, wäre schon ein bisschen weird, <lacht> so eine lustige Story dann rund um die Entdeckung der Atombombe äh, zu ja. drehen, oder?
0: Ich habe da ja auch noch so drüber gelesen, dass es eigentlich, dass man sich darüber so nicht lustig machen sollte. Wegen ja, den Opfern damals halt. In, ähm...
1: <lacht> ja, deswegen. Also, wenn das jetzt ja. offiziell wäre, finde ich das schon ein bisschen problematic.
0: Ist es auch, ja. Stimmt. Das äh, habe ich, ja, ich habe darüber lange nicht mehr nachgedacht, aber als diese ganzen Babenheimer-Memes kamen, haben das ja auch viele Leute halt ähm, kritisiert, ne? Die berechtigt ja, In Japan, ja auch nicht wenn ich das
1: richtig im Kopf habe, wurde äh, ja, auch Oppenheimer genau. gar, nicht, aus, äh, gar nicht gezeigt und ja. so. Deswegen aber da das so ein Trash-Film ist, denke ich mir, sollen sie machen.
0: Ja, naja, dazu erstmal, das waren erstmal die News der Woche, ne? Die <lacht> Film-News der Woche. Ja. Ja, was steht denn auf deiner Watchlist?
1: Genau, auf meine Watchlist kommt jetzt eine Serie, die wahrscheinlich viele schon kennen und die auch überhaupt nicht neu ist, aber die ich jetzt äh, nochmal, der ich nochmal eine ah, Chance geben möchte.
0: Ich glaube, ich weiß ich weiß es,
1: Was? Riverdale. Nein.
0: Riverdale? Ach, oh, Leon. <lacht>
1: <lacht> aber Riverdale äh, vielleicht auch irgendwann.
0: Gossip Girl. Aber
1: erstmal gucke ich gerade immer noch äh, Twin Peaks natürlich weiter zum zweiten Mal. Aber die Serie, die ich meine, ist äh, BoJack Horseman. Mhm. Denn äh, dies zum einen in diesem so einem Hollywood Reporter beste Serien dieses Jahrhunderts Ranking, wo ich auch einen TikTok zu gemacht habe, äh, auf Platz 10. Und dann haben mhm. mir jetzt auch noch mal ein paar Leute gesagt, dass es deren Lieblingsserie ist, auch im Büro, dass sie sehr gut ist. Und ich hatte die damals mal angefangen und dann irgendwie relativ schnell abgebrochen, aber ich habe jetzt noch mal gehört, man muss sie nochmal vielleicht ein bisschen weiter gucken. Und da mir bei Dark und Better Call Saul auch so ging, dass ich mal abgebrochen hatte und die dann am Ende richtig gut fand, werde ich jetzt äh, Bojack Horseman auch nochmal eine Chance geben.
0: Ist das das mit dem gezeichneten Pferd? Ja. <lacht> okay, wer im Büro hat dir das empfohlen?
1: Das <lacht> sage ich dir gleich. Ich will gleich raten. Wie gesagt, Ho Hollywood ja. Reporter Platz 10 der besten Serie der letzten 23 Jahre.
0: Okay, ja gut. Also ich kann mir auch vorstellen, dass die sehr lustig ist.
1: Also die ist wohl eher sehr tragisch.
0: Aber über die Menschheit. Oder also
1: was? in dieser Bewertungsstand die wurde sie vor allem gelobt für so einen sehr, un, äh, so sehr krassen und cleveren Umgang mit dem Thema Depression.
0: Oh, hey. <lacht>
1: aber anscheinend Vielleicht kommt jetzt das du gar nicht erwartet. Anscheinend kommt das erst so gegen Ende der ersten Staffel daraus, dass sich das so twistet mhm. und dass dadurch, dass das ein gezeichnetes Pferd ist, da manche Szenen gibt, die wenn das echte Darsteller wären oder Menschen, die wahrscheinlich nicht auszuhalten mhm. wären, aber dadurch konnte man das so zeigen?
0: Okay, ich habe letztens <lacht> auch so ein Buch in diese Richtung gelesen. Ich habe ein Buch gelesen, in dem es ging auch um das Thema Depression, das wird da aber halt anders auch anders behandelt, ne? Und da geht es darum, dass <lacht> du wirst jetzt dir auch denken, ach du Scheiße, aber es war ein wirklich sehr lustiges Buch, ne? Und es mhm. war, ging um eine Katze, also um eine Katze, die halt ein Kater, der auch in Wirklichkeit sprechen kann, aber er spricht, also es gibt halt unter Katzen die Regel, dass sie halt nicht mit Menschen sprechen dürfen, aber dann trifft er halt auf einen Mann, der sich umbringen möchte und er denkt aber so, ja, wieso spielt er mit so einem langen, dicken Faden, voll komisch, irgendwas stimmt da doch nicht und dann klopft er so an die Scheibe ne, und lenkt halt diesen Mann so ab und dann entwickelt sich so eine Freundschaft zwischen denen und irgendwann fängt er halt auch an, mit denen zu sprechen und da wird das Thema halt auch so irgendwie richtig so mit dunklem Humor so behandelt und ich musste aber mega oft lachen. Also, oh mein Gott. Also, eigentlich klingt das ganz gut, muss ich ja, sagen.
1: fand ich auch. Jetzt noch den noch neuerlichen Empfehlungen. Und dann, ich habe auch jetzt ein neues Buch angefangen und weil ich gerade so im Twin Peaks Modus bin, ist es natürlich äh, das Tagebuch von Laura Palmer.
0: Uh, und wie ist es? Äh,
1: bisher ist es sehr gut. Es wird, war tatsächlich auch irgendwie, soll gut sein, wurde auch von also so approved von dem einen der Twin Peaks Macher und bin mal gespannt.
0: Cool. Ach so ja, mein Buch hieß Frankie, falls es jemand lesen möchte.
1: Ich glaube, das war auch das ziemlich erfolgreich, ne?
0: Das ist auch wirklich, das also ist glaube ich ein Bestseller geworden auch und es ist wirklich, das ist nicht zu so sehr dieses Jahr eine Katze spricht, also es geht eigentlich nicht um die Katze, sondern mhm. es geht eigentlich um den Mann. Das war eigentlich richtig gut. Ja, meine Watchlist, ich habe nichts auf der Watchlist. Ich bin auf meiner Watchlist ist immer noch Twin Peaks die erste Folge.
1: <lacht> und vielleicht Weil ich halt äh, aktuell
0: so ja.
1: Und vielleicht Anatomie eines Falls?
0: Ja, ich wollte dann eigentlich diese Woche gucken, aber in dem Kino, für das wir Gutscheine haben, da läuft er nicht. Voll schade.
1: Na, Na gut. aber wenn wir das nächste Mal aufnehmen, dann äh, safe, weil das ja ist in vier Wochen. Das war die letzte Folge vor dem Pixar-Spezial. Äh, wir hoffen, ja. es hat euch gefallen. Ihr könnt uns wie immer folgen bei tiktok @streamingtipps, streaming -Tipps, bei äh, instagram @streamup. stream -Up.
0: Und ihr könnt uns natürlich auch eine Mail schreiben und äh, das wünsche ich mir auch. Schreibt mir doch mal, wie euch die Folge gefallen hat. Welche Specials ihr euch außerdem wünscht. Habt ihr ein Thema, über das wir sprechen sollen? Ihr dürft uns gerne Mail schreiben an streamup@haifi.de at und dabei stream up wie das deutsche wie das deutsche Film ab <lacht> und nicht wie Don't Look Up. Ja, das war jetzt komisch. Das habe ich das das erste Mal mich da so an der Stelle versprochen. Ne? Das ist noch nie passiert.
1: Okay, dann äh, viel Spaß beim Streamen genau. und wir hören uns bald wieder.
0: Ja, bis bald. enjoyed unsere Pixar-Folge.
1: <lacht> Tschüss.
0: Tschüss.